0: Вы слушаете самый песочный подкаст в мире. выпускайте Кракена. Сегодня выбираться из пещеры будут Женя,
1: Гейман Бог, Гейман Лох,
0: Гена. Здорово, ребята. Артём. Кэтлин Кеннеди все еще не уволили. Меня зовут Лёша. Let's fucking
1: ну что, друзья, мы с вами собрались сегодня обсуждать множество сочных новиночек. Которые продолжают поставлять нам цифровые сервисы Но прежде Нужно поговорить о самом величайшем Событии в истории нашего подкаста Которое произошло буквально э, Уже получается 10 дней назад Э, Мы таки смогли Мы обещали вам и мы провели Сходку подписчиков Выпускайте Кракена в городе Москва С чем я всех нас и поздравляю Особенно Артема Да, не всем, не всем получилось э, приехать в Москву э, Но мы обещаем исправиться И в следующем году мы точно э, соберемся полным составом И надеюсь, вы приедете к нам с тем же составом, а то и больше Потому что от такого количества людей, которые к нам приехали Я, честно сказать, охренел
0: Да, я тоже не ожидал то, что соберется столько людей И то, что люди будут приезжать из других городов Тратить на нас деньги Не в бусте 200 рублей бросить А типа потратить 15 косарей на билет Приехать, чтобы послушать дебилов из подкаста Да, все
1: так Геннадий, какие у вас ощущения? Вы вот проснулись буквально звездой на следующий день Да, да, нет, ребятам на самом деле очень большое спасибо, я я был крайне удивлен и мне было очень приятно, как неожиданно и приятно, поэтому все, все, кто побывали на этой встрече, вообще исключительное уважение каждому, вы все красавцы ну и остальные, остальные слушатели, соответственно, тоже. Я уверен, что много кто хотел приехать, судя по комментариям. Но не получилось, не фартануло. На самом деле, это еще одно доказательство того, что наши подписчики самые лучшие в истории человечества. Вообще. Элита.
0: Просто лучшие. Элита. И бешеные.
1: Я сейчас... Элита, боевой а, 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 ангел. О, спасибо. Род, Роберт Родригес вошел в чат. Артем, блядь, давай. Я, его. Его. Я, что, я за тебя должен делать эту работу. При том, что я не хочу... как Ну, я хочу сказать, что все наши подписчики, не только те, кто пришел на сходку, вообще, в принципе, мне очень приятно, что наша аудитория, аудитория нашего подкаста настолько крутые люди, которые готовы вот на такие сумасшедшие поступки. И я надеюсь, что никто не разочарован тем, что, что дискуссия перспектива отечественного кинематографа... Оказалось оказалось немножко не тем, на что они рассчитывали.
0: Блин, а было бы забавно, если бы кто-нибудь встал, такой. Слушайте, а где вообще-то заявленная тема? Сессии, я не понимаю. Тема не раскрыта, а где эксперты? Я не понял.
1: Не, слушай, Артем, ой, Жень, если бы ты развернуто не отвечал на вопрос некоторых людей, я думаю, я думаю, было бы время поговорить про русский кинематограф.
0: Но, Но, к сожалению, мы выбрали Другой другой путь Там как бы еще 3 минуты разговора И мог быть первый в истории Зафиксированный случай смерти от Кринжа Блять На самом деле, я
1: уверен, что эти случаи Зафиксированы на сеансах Тор Любовь и Гром Аминь В общем, об этом мы с вами рассказали подробнее про нашу сходку, я думаю, мы поговорим в следующем лайв выпуске. А чтобы услышать этот выпуск, становись нашим платным подписчиком на Бусти а также присоединяйся к элитному VIP Deluxe Golden Edition премиум издание. Ультимативная подписка, чатик в телеграме Барвиха village
0: Премиум издание. Вот и эм... Кажд- с, каждым, с каждым днем статуса все больше Естественно мы... он, он вспомнил все самые дорогие слова, которые знал <свят> Нет, мы, еще,
1: мы еще забыли Лухари Гусейн Гасанов он забыл сказать <свят> Блин А кто такой Гусейн Гасанов? В смысле? Ты, ты не знаешь? Ты из, ты из провинции Нет, это ты не знаешь мем. королей да Это мне но вы что? Артем, ты принадлежишь ему на самом деле э, Если хочешь, чтобы Гусейн Гасанов пришел в гости к Выпускайте Кракену, ставь эмодзи Доллара в комментарии К этому выпуску
0: <говорот> Если хочешь, чтобы Гусейн Гасанов Пришел в гости к Артему Ставь эмодзи баклажана
1: Ладно, давайте К замечательным новостям Пока у нас в стране вовсю Происходит ягодная импорта. Замещение. Кто знает, тот поймет. Ученые э, придумали 3D принтер, который печатает торты и нагетсы по умным рецептам. С нагетсами я не ожидал. Как вам такое? Нет, когда курочку из KFC начнут подделывать э, Таким э, генно модифицированным путем Это меня заинтересует А пока Но. что, ну так Пусть лучше бигтейстей займутся, мрази Слушай, ну бигтейстей чем тебе не устроил? Он же нормальный Тот... Его нет В смысле, то он есть Ты наркоман, что его ли? Его нет
0: Его нету В, в Маках а в Питер... его в,
1: Питерс... в Питерском Маке я
0: вроде еще ну, не видел. Ребят,
1: ну вам не повезло Потому что в Москве он есть почти с самого
0: открытия и как он называется?
1: Он называется Big Special, и они, кстати, добавили Big Special 3 сыра. Поэтому... А, стоп,
0: так а они есть в наших маках. Ну
1: вот я же о чем это говорю. Это Big Tasty, типа? Да, это Big Tasty. Big Spacey, Кевин. Гвен Стейси.
0: Но она теперь реально
1: Big Вы видели, как она выглядит. Ребят, ну вы продолжайте разминаться, пока, ну, нет. В общем, ребят, то как вам наггетсы, напечатанные на 3D-принтере? Вы готовы такое вообще употреблять в пищу? Да это не худшее, что мы употребляли. Подожди, а их можно кушать, да? Да, 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 это пищевая штука, да. Важно уточнить сейчас, пока ты не начал оценивать. Эти наггетсы будут из
0: искусственного мяса Да и похеру Я слышал то, что искусственное мясо Ничем не отличается от настоящего
1: На самом деле я ел бургер Из искусственного мяса И если вам не сказать, что это мясо искусственное Вы ни за что не догадаетесь Я слышал то, что в наггетсах и так мяса нету, Там в основном куриные анусы Я тоже То есть Тайковайтити, я так понимаю Там в этих нагетсах. <свят> Именно, я смотрю, я смотрю, ты тоже, да, тренируешься? Я, даю. <свят> <К дальнейшему выпуску. свят> я разогреваюсь, да. Ну ладно, я могу лучше, э- и ку- в куриных нагицах рот актера, который играл песочного человека. Так лучше? Ну, то есть Куриный анус. Ну, спасибо Блять, за объяснение,
0: вас. да. Ты какой-то локальный мем выплюнул. Никто не смотрел, кроме тебя, песочного человека. Гена
1: смотрел.
2: Да.
0: Да. Гена смотрел <свят> 15 секунд его. Одна серия, алё. Негра увидел, выключил сразу.
1: Но при этом обитель зла он досмотрел. И горжусь этим опять же. Мы все гордимся тобой, Ген. Мы гордимся, верим, скорбим, как говорится.
0: Бля, так детям говорят, которые кал съели. Ген, ты все равно хороший мальчик.
1: Ген, если тебе в детстве так говорили, когда ты кал съел, ну...
0: У меня плохие новости. Подожди, а как тебе говорили, когда ты кол съел?
2: Говорили: ну вот, скорость Краснодар в Москву
1: поедешь жить.
0: Мне говорили, вот это сынок, то 4 Нет, нет, нет.
1: Меня знаешь, что я Мне говорили, вот этим ртом теперь только подкасты записывать. О, хорош. Big Special. Big Special. Кстати, кстати, я только что придумал реально Big Special. Это специальный выпуск подкаста Выпускайте Кракина про нашу любимую еду. Как вам такое? Давай это будет Special Life. Big Special Life. Big Special Life. И, и этот сразу заиграл Big City Life в голове. Big City Life! Хочу кого-то life за последние в, гостях, лет. в
2: гостях Гордон Рамзи получается.
1: Едем дальше. Если вы думали, что в Бангладеше полиция занимается не пойми чем, вы, вы правы. В Бангладеше полиция задержала ютубера, известного как Hero Hi- Алома. Вот. Его посадили на 8 часов за кое-что. Как вы считаете, за что его посадили?
0: Я знаю правильный ответ.
1: А ты знаешь, понятное дело. Там, е- там есть какие-нибудь истории с коровой связаны? Нет, нет. А, ну за это, скорее всего, смертная казнь Этот этот чувак, он очень... Он кое-что делал Он мастурбировал? Он кричал кричал свободу Бангладешу Нет, он очень плохо пел
2: Он пел песню Верки Садички
1: Верка Сердючка
2: невозможно
0: спеть плохо. Согласен,
1: с Геной на все сто. Верка Сердючка звучит идеально всегда, кто бы ее не пел.
0: Ясно, пацаны... Я, я напоминаю, Слушай, эти люди обсирают донду.
1: Ну, ты сравнил как бы кусок говна и величие в лице Сердючки. Слушайте, а Верка Сердючка, она, она типа реально ну, серьезный человек, да? В смысле?
2: Блин, пацаны, а Верка Сердючка реально? Она сейчас в этой комнате? Она. Вы тоже
0: ее видите. Она просто сейчас гладит
1: меня по колену и сует мне палец и говорит, хорошо, все будет хорошо. Меня Бангладеш ассоциируется с, вот знаешь, типа, это вот край мира.
2: Край мира?
1: Да, да. У меня он хорош У меня Бангладеш ассоциируется с каким-то боевым демоном.
2: Который на Индию Напал в Мисс Марвел
1: Бангладеш это босс из Дарк Соуса
0: Это враг Шанчи
1: Ну ладно, на самом деле Давайте попробуем подумать Вот смотрите, чувака посадили В тюрьму за то, что он плохо пел Правильно
0: а- сделали, бе. Правильно. Вот
1: кого еще, кроме Кайни Веста Вы бы посадили, например За плохое пение за Я бы на самом деле посадил Я бы
0: тебя за плохие шутки посадил бы
1: Я бы, ну там, извини За плохие шутки там на очереди Тайка Вайтити, поэтому без вариантов
0: Ну ладно, тут справедливо
1: Да. Кого бы вы еще посадили Я бы посадил всех создателей Мультфильма от Винта 2 Ну за изнасилование массовое причем еще и за, за детское изнасилование я, я, я считаю, что никого не нужно сажать за пение Алло. Вообще никого, Ген, вот прям серьезно Никого, вообще никого Можно
2: Дуэна Скала Джонсона за тот отрывок рэп-песни посадить Я бы,
1: я бы кстати, Вина, Ой, да, кстати, Вина Дизеля за его треки посадил тоже Кстати, вот вот у него норм. Да им за это спасибо, нужно сказать, ребята. Это же контент, алло. У Вина Дизеля потрясающие танцевальные треки вообще. Ясно. Вот эти люди. Нет,
0: смотрите. Я считаю то, что скалу Что дизеля надо сажать За их треки только в случае Если они это делали не иронично То есть скала на самом деле Такой, а давайте-ка я сейчас нарыпую Такую шнягу Что все Леш,
1: Леш, я боюсь, что Вин Дизель Точно делал это не иронично Нормально трек у Вина
0: Дизеля трек ну типа откровенно говоря вот он ничем не отличается 90 процентов летних треков на радио вот ничем не отличается
1: в аргентине открыли новый вид динозавра который весил как кошка и был похож на дракона
0: из Мулана? Это да, из
1: Мулана, Мушу.
2: Они нашли скелет Мушу.
1: Не, они просто откопали Бухова и Ди Мерфи.
2: Они нашли скелет Мушу рядом скелеш сверчка.
1: Этот сверчок, кстати, умер, черикая на последних шутках Эди Мерфи.
0: Здесь
2: надо подумать. Да. Звуки сверчков Красиво, да
0: Пожалуйста, остановите подкаст и подумайте Блядь, шутка очень сильно
2: многоуровневая
1: Ну я же разогрелся, ребята Вы Как вы хотели? Мы, выяс... Мы кстати, выяснили, что сверчок чирикает Да, а что делает сверчок? Цвиркает? Сиркает? Сикает? Све- Сверчкает
0: сверч... Чиркаете вы говном по унитазу, пацаны Спасибо
1: В гостях подкаста в Искате Кракена был был эксперт по чирканью По унитазам Чир- Алексей
0: Черколок, так скажем да, а- а- Алекс... Знаете, я сам своего
1: рода черколок Алексей Карамысла Был в подкасте, выпускайте Кракена
0: 18 минута, первая шутка про говно Мы растем, ребята
2: Алексей Карамысла И гость Виктор Корнеплод
1: Ген, скажи мне, пожалуйста, как ты относишься К тому, что новых динозавров все открывают И открывают Да пусть на здоровье Что хотят, открывают да, Выдумывают (свят) Чем бы детишки не тешились Сегодня сегодня маленький, Маленький дракончик Завтра, блядь, гигантский Шестилапый бронтозавр Похуй, люди поверят Реб... Покажи им еще, например, скелет У-у. Ген, а ты вот Мне просто интересно, что произошло В твоей жизни Что твоя Вера Его
0: изнасиловал динозавр Его изнасиловал
1: Мужик в костюме динозавра, судя по всему Именно, да, так и было что После этого что произошло, Ген? Я Мы просто, я просто посмотрел. Я просто посмотрел трезво на доказательства. Ты просто и почитал они были, они, были, они были, неубедительны А доказательства? Он, он какие? Знаешь,
2: что сделал? Он, он, прошел вот эту мини-игру, когда у тебя нет интернета и ты заходишь в Google, и там динозаврик прыгает. Нормально, нормально, да
0: Не, ну слушайте, ребят, ну по факту ни одной фотки, ни одного видео нет Поэтому, как бы, какие доказательства Вот это вот уже, а вот это вот уже факт (свист)
1: Я думаю, что, в принципе, мы можем переходить к обзору кино новинок скорее
0: Да, пожалуйста, шикарно (свист)
1: Мы можем начать обзор наш дайджест новинок с обзора на сериал под названием «Песочный человек» Итак, мои коллеги по подкасту Отказались смотреть все произведения И один только У меня... Один только Геннадий отважился И посмотрел аж одну серию <свят>
0: <свят> Герой Герой Герой, Ребята, которого мы все заслужили, да
1: Ген, есть у тебя что сказать про этот сериал, пока я не начну развернуто о нем (связан) говорить? (связан) Мне особо-то... Я, я, мне кажется, не имею права делать выводы по этому сериалу. Мне было скучно, я ничего не понимал, что там происходит, и, в принципе, мне этих ощущений хватило, чтобы поставить крест на дальнейшем просмотре. Но он вроде бы дорого-богатый И там клевые актеры вот. Спасибо за аналитику Вам, Геннадий Ладно, я постараюсь Пожалуйста. максимально быстро Рассказать вам о сериале, который Даже на, на этапе анонса Вызывал огромные споры И аудитории, и у меня в том числе Как у э, Большого и преданного Поклонника Кстати... творчества Нила Геймана Так и комикса в частности Сейчас, извини, для слушателей Когда Женя, мне кажется, когда Женя Как гость Ты же как гость ходил в этот подкаст Там давным-давно, может больше двух лет назад Мне кажется, еще в тот момент Ты говорил что, бля, не трогайте Нила Геймана э, и этого э, и песочного человека. Т- тогда были какие-то служки, что должны были сделать сериал или там фильм. И ты тогда уже говорил, что не трогайте. И на протяжении этих двух лет мы постоянно слышали от тебя: Блядь, не трогайте. Только попробуйте что-нибудь с ним сделать. И наконец-то наступил этот момент. К сожалению, это взволнован. К сожалению, этот момент наступил. Есть такой писатель, которого зовут Нил Гейман. И он, не знаю, к сожалению или к счастью, на сегодняшний день, наверное, один из самых экранизируемых. Уж очень любят его экранизировать. Я не знаю, кому он там заплатил денег или кто его продюсирует, но мы, по сути, увидели уже почти все экранизации его книжных и комиксных произведений. Есть, Например? Например, благие знамения, Звездная пыль. Господи, американские американские боги. боги. Есть еще старинный британский фильм телевизионный, который назывался Никогде. Он. Типа «Доктор Never... а, суши, <смех> вот, доктор кто?» и «Нико где?» Не-не, <смех> он просто по-русски <смех> называется «Криво», а в оригинале нормально, сейчас скажу вам в, в, Вот тут для меня был, был нежданчик «Каролину» он написал «Каролину» он написал, то есть мультик «Каролина» — это произведение Геймана, да, все верно В общем, Геймана экранизировали уже почти всего но есть одна большая проблема С абсолютно всеми экранизациями Неважно, успешные они или не успешные. Гейман, он автор, как сказать Гейман пишет в достаточно То есть Гейман не любит экшен, давайте так То есть Гейман, он менее, меньше про события внутри произведения Он больше про ваши собственные ощущения во время чтения то есть, когда ты читаешь Геймана, у тебя всегда во всех его произведениях есть такая тонкая, неуловимое ощущение грустной ностальгии, какой-то такой мистической теплоты на душе появляется, и всегда как будто бы ты что-то упускаешь в этот момент. То есть, есть какая-то такая тоска приятная, теплая, всегда, во всех его произведениях. И вот этого ощущения напрочь нет ни в одном из его э, экранизаций, ни в одном из фильмов по его произведению. И это я, естественно, опускаю там, ну то есть я не буду э, придираться про то, что в книге лучше там или еще что-то. Я лишь говорю о том, что Гейман это очень сложный экранизируемый автор, потому что он играется с очень высокими материями, то есть те же американские боги, они больше рассуждения про то, чем являются на сегодняшний день для нас идолы, боги, э, жрецы и так далее, а в меньшей степени про конкретных персонажей и про то, что они делают. При всем при этом сериал напрочь растерял вот эту часть книги огромную. И то же самое касается абсолютно всего. И «Песочный человек» — это, наверное, самое сложное произведение, и особенно, в частности, комикс, который не нужно было экранизировать, потому что комикс, он... Сам по себе очень кинематографичен Там каждая страница Она настолько идеально выверена Потому что этот комикс Обладатель наверное наибольшего числа Наград Айснера, Хьюга э, И прочих литературных И комиксовых наград В свое время он отхватил вообще все что можно было То есть это Наряду с хранителями Один из самых величайших комиксов Всех времен вообще в истории человечества И смысл этого комикса в том, что он реально разговаривает с нами об очень серьезных и глубоких темах, вводя во вселенную персонажей вот этих вечных. То есть э, смысл в том, что в мире Песочного Человека существует семейство, семья вечных, э, среди которых там смерть, страсть, э, страдание, э, сумасшествие. И среди прочих там есть морфей или сон. И нам, значит, комикс Повествует о том, как э, Наш
0: любимый бог Как бог сна
1: Как бог сна Попадает в заточение к людям И дальше все у него Значит, по нарастающей Как костяшки домино Валится на него сюжет То есть он вырывается из заточения у людей И начинает разгребать Все то, что произошло с людьми В то время, когда Сон отсутствовал Вот, Это очень крутая история Которая длится на протяжении почти 80 выпусков И до самого последнего выпуска Вы просто охреневаете от того Насколько детально Гейман продумал Весь внутренний костяк сюжета От первого номера до 80 Идет одна глобальная линия Которая перемежается э, Короткими зарисовками Историческими, юмористическими и концептуальными Которые в итоге... В свою лепту вносят. То есть в свое время в этом комиксе Засветились Бэтмен, Джокер Константин, Болотная тварь И другие персонажи DC вселенной Тоже живут в этом мире И они были в комиксе И смысл в том, что м- Сериал Он на самом деле выбрал достаточно Правильную стратегию, то есть он Практически дословно экранизирует Первоисточник И там, где В сериале экранизируют буквально панели из комиксов, все это смотрится, звучит и выглядит просто охренительно. Там там очень большой бюджет. Там очень креативная команда работала над всеми визуальными образами, над переходами, над э, отрисовкой миров, над тем, как выглядит э, царство с Морфея и многое-многое другое. То есть в визуальной части... С визуальной точки зрения сериал выглядит просто потрясающе, но при всем при этом то ли проблема в хронометраже, то ли проблема в монтаже, но за 10 часов первого сезона у тебя не появляется вот этого ощущения стройности вселенной, цельности сюжета и какого-то общего вектора повествования. Ты просто смотришь какой-то набор эпизодов, Которые задним числом авторы пытаются к концу серии приплести воедино Э, Объясню на примере Э, Есть там например э, Сейчас будет немножко спойлеров Там есть сюжетная линия некоего персонажа Который заполучил к себе в руки кулон э, морфея Который дает ему сверхспособности И, значит, а Морфею нужен этот кулон, потому что внутри кулона заточена часть его способностей и сил. И, значит, он этот кулон ищет, но нам при этом не показывают сам процесс поиска. Нам ничего не говорят о том, как Морфей туда попал, что он делает. Нам целый час толкают огромный филер о том, как... Шестеро человек внутри забегаловки, подвергаясь воздействию этого колона, начинают трахаться друг с другом во всех возможных комбинациях евгейских или лесбийских и, и, значит, впрочем. Авторы тратят все весь хронометраж серии на то, чтобы свести это все к какой-то вакханалии, и в итоге. Просто за последние три минуты серии приходит Морфей, говорит, отдай мне кулон. Персонаж говорит, нет, не отдам, теперь он мой. И Морфей просто по щелчку пальцев э, становится снова обладателем кулона. И ты просто сидишь и думаешь, а что в смысле? Ну то есть вы потратили час на то, чтобы раскрывать э, ненужных персонажей сюжету, но при этом не удосушились потратить хоть сколько-нибудь времени на то, чтобы уделить время ключевому персонажу сериала. И это очень плохо, это чувствуется буквально в каждой серии. А еще чувствуется тот факт, что это делал Netflix. А Netflix не имеет права снимать сериалы про белых гетеросексуальных персонажей и делать их интересными. То есть, у нас. Есть морфей, который, к сожалению, я реально я вот готов уже, чтобы всех персонажей делали черными, лишь бы они <клёг> были интересными, правда. Потому что сделав морфея белым и гетеросексуальным, они, блять, по какой-то причине сделали всех остальных персонажей вокруг него женщинами, трансами или неграми. И все женщины.
0: Это та плата, которую приходится платить, если у тебя главный герой белый.
1: Ну да,
2: Базлайтер не даст соврать.
1: Чтобы вы понимали, они сделали Константина женщиной в этом сериале. Вот, и значит, смысл в чем? А Весь сериал, все, все женские персонажи, даже бомжиха на улице. То есть приходит владыка снов. То есть это как бы бессмертное существо, которое должно внушать страх. А ему абсолютно каждая шавка женского пола на улице Тыщет в лицо и говорит Ты тупой Ты ничего не можешь Ты вообще кто? Уходи отсюда Ты дебил И в общем его всячески унижают И тыкают лицом в говно весь сериал И ты понимаешь Что делается это не потому что Он такой персонаж А потому что авторы пытаются нам рисовать Всех остальных женщин сильными Погорели Как говорится и хватит Смысл в том, что этот сериал реально почти дословно экранизирует сюжета песочника из комиксов, причем даже можно найти, какие конкретно номера он экранизирует. Но, опять же, не хочется брюжать, но я призываю вас, не смотрите этот сериал, он тратит 10 часов вашей жизни в никуда. Вы с гораздо большим удовольствием прочитаете великолепные 10 томов песочного человека, я уверен даже примерно за то же самое время, получите просто тонну удовольствия, погрузитесь в охренительную атмосферу и пойдете дальше своей дорогой. Я все еще настаиваю на том, что Геймана нельзя экранизировать, но они почему-то продолжают это делать. И еще момент. А ведь Женя в
2: начале хвалил сериал, я помню, да, я Да, я, я же сказал,
1: так я же сказал, он визуально выглядит круто. Все эпизоды, которые дословно экранизируют э, комикс, выглядят круто, смотрятся круто. Но опять же есть опасения, что они для меня смотрятся круче за счет того, что я вспоминаю комикс. Ну то есть, как бы, ну понимаете, о чем я говорю? Да, да, да. Ну, то есть я такой... А, да, 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 это ж как в комиксе. И как бы за счет этого они выигрышнее внутри моей головы выглядят.
0: Ты типа, помнишь, комикс не супер хорошо, и это дает сериалу фору. Да, 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 да. Это дает сериалу огромную фору. При этом
1: актер, который играет главную роль в целом... Он выглядит прикольно в те моменты, когда на на его лицо накладывают компьютерную графику И делают из него действительно такого как бы э, инопланетное какое-то существо То есть когда он трансформируется или жутко смотрит в камеру Он выглядит клево Во времена, когда у него есть спокойные такие жизненные эпизоды Типа когда он там на лавочке где-нибудь сидит в парке Ты смотришь и понимаешь, что этот актер вообще не вписывается в роль, он выглядит каким-то сосунком молодым, ну то есть он не выглядит вечным существом, он выглядит пиздюком, закончившим театральный университет. Вот, ну, в общем, у меня неоднозначные впечатления по итогу, но, опять же, это не полное говно и не провал, я уверен, что людям, которые вообще ни сном, ни духом про комикс «Песочный человек», может вполне себе даже зайти, потому что это прикольная фантасмагория, которая перемешивает внутри себя кучу достаточно известных персонажей и показывает достаточно интересные концепции внутри себя.
0: У меня две мысли после твоего спича. Первое, это прикольно то, что про 500 человека сняли сериал с героями DC, хотя он из Марвел. Там нет героев, дись. <сíck> 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 ты долго, Лех, думал э, об этой шутке? Можно, пожалуйста, поговорить с тобой об этом? Она, она в самом начале появилась, но решила ее приберечь. Ох, замариновалась так хорошо. В самом начале это когда
1: анонсировали сериал.
0: А вторая мысль, э, ты мне продал сериал. Ты кстати. что, дурак, что ли? Да, Женя, Женя мне его продал на 100%. Потому что я понимаю для себя то, что я не буду читать 10 томов. Просто Женя говорит, возьмите, прочитайте 10 томов Сэндмана. Миллиард страниц на 700 тысяч лет. Я ну, не Леш, хочу... Лёш, там не миллиард.
1: А... Лёш, там не миллиард страниц. Там их не, не, ну, не так много, как кажется.
0: Но опять же, ты сказал мысль о том, что лучше прочитайте, но если вы ничего не знаете о Сэндмане, то вы можете посмотреть сериал. Блин, Вдруг нет, Можете посмотреть «Атаку клонов». Может, может, быть сериал побудит людей э, прочитать комикс. Подумай об этом с другой стороны.
1: Но если так
0: ну, произойдет. например,
2: мисс
1: Марвел вообще отлично побуждает почитать комикс. Ну, не согласен, кстати, с Артемом. Тут вообще не побуждает я ни то, разу. Я тоже. Вообще
0: ни разу. Если ну, ты...
1: типа,
2: нет, вы, вы смотрите, вы смотрите, типа, блин, такой кал. Пойду лучше нормально. Артем, это так,
1: это так не работает. Если ты смотришь кал, ты У потом. У меня не идёшь сработало. Читать. Потому что ты изначально знал, что коп... ты слышал про то, что комикс про Мисс Марвел крутой. Ну, то есть, ты вот представляешь, мы же говорим про среднестатистического зрителя, который смотрит Мисс Марвел, такой, это какая-то арабская херня, значит, в комиксе у него в голове равно ставится автоматом, что в комиксе то же самое, не пойду читать, все
2: Ну блин, слушай, очень много людей, намного больше, чем знающих Мисс Марвел, знают, что существует комикс Сэндман, и он типа
1: 10 из 10. В общем, если вы вдруг решите прочитать комикс, я буду вам очень за это благодарен. Поддерживайте вечное. И если я продал вам сериал, ну что ж, попробуйте его посмотреть, там действительно есть крутые сцены. Как минимум ради, ради схватки Люцифера и Сэндмана стоит посмотреть сериал. И еще ради одного эпизода, про который я, наверное, не буду спалерить, Лёша.
0: Не, я точно, я точно посмотрю Сэндмана. Он у меня и так до этого в планах был. А после его спича, опять же Ты настолько любишь Геймана И при этом ты не уничтожил Сериал Слушай, я не Сэндному. буду. Там
1: нечего уничтожать, он реально вот. Дословно, практически Сберет все из комикса
0: А это уже лучшая рекомендация Для нормальных людей Ну, понимаешь, ну короче, о чем ждем, я. Ждем,
2: ждем Дроп после первой серии, как у Гены Короче
1: И из-под пера Амазона э, Вышел новый крупнобюджетный фильм Основанный на реальных событиях Называется 13 жизней» Для начала, для контекста расскажу вообще Про чью история, про чью сюжет В июле 2018 года Нашей эры В Таиланде э, Некие 13 детей э, Пошли гулять одним прекрасным вечером э, В местную э, Пещерку Это такая местная достопримечательность Пошли гулять Вот И не ожидали, что начнется тайский сезон дождей Который постоянно топит пещеру Ну и, соответственно, все Они там застряли, ни слуху, ни духу Начинается барагост Че, где дети? Если что, это все реально происходило Может, кто-то помнит из слушателей Взбаламучивается весь мир Начинают их искать И оказывается, что, собственно, они там очень-очень далеко застряли и за ними начинают плавать некие аквалангисты именно вот вдаваться прям в тонкости сюжета я не буду но в общем вся история строится на том что э, 18 дней весь мир пытается спасти этих бедных детишек которые там э, грубо говоря умирают от голода и задыхаются от э, отсутствия кислорода по ходу просмотра фильма ребят я на самом деле начинал сомневаться в реалистичности данной истории ибо она не без преувеличения фантастическое все, что там происходило. Но когда вспоминаешь, что фильмы зачастую там сглаживают углы в угоду художественности, то от происходящего на экране у тебя начинается натуральная паника. И это при том, что я знал, какой итог данной истории. События, конечно, порезали, много нюансов умолчали или изменили, но скелет истории остался прежним. Как минимум со стороны познания этого героического подвига, я только так это могу назвать, и предела возможностей Людей стоит заценить данную картину Как Как они этих детей Вытаскивали из пещеры Это вообще на самом деле отдельная И крайне безбашенная идея С технической реализацией у фильма Вообще все тоже чудесно Работа с камерой, светом Звуком просто поражает Снимать такую мутную историю Да еще в в таких условиях э, Мое почтение Погружение в воду выглядит круто А главное, понятно и логично Если что, просто львиную долю э, Происходящего на экране Это... Погружение с аквалангом В очень узкую щель Главный герой во главе с Виго Мортенсеном, Колином Фарлом И Джоэлом Эдгертоном Ведут себя на самом деле как обычные Люди, попавшие В очень непростую ситуацию Без переигрывания и юродства Конечно, стоит понимать, что фильм не тайский И в нем присутствует некая пропаганда Крутости британских водолазов Они, как правило, умнее И круче, но хотя Тайцев тоже не обидели, многие персонажи Персонажи тоже поступали как настоящие герои. Единственное, во всей этой череде людей я хотел бы выделить ребят, которые затыкали дырки в горе с целью предотвращения затопления пещеры. Ребята, которые, наверное, смотрели фильм, понимают, про кого я сейчас э, говорю. В общем, там были такие ребята, которые добровольцы, которые затыкали дырки в горе, чтобы пещеру не затапливало больше. Я ни в коем случае не принижаю их заслуги, но сюжет фильма они... Были, ну, вписаны криво Я бы даже сказал, что инородно Как будто поверх основной сюжетной линии С водолазами, которая уже была снята Накинули частично филерную Линию с дыкателями отверстий С ними почти никто не контактирует Мы почти не понимаем, как их Действия влияют на затопление Пещеры, мы просто знаем, что они Очень сильно всем помогают В общем, к реализации данной сюжетной Линии у меня есть вопросы Но это не отменяет того, что 13 жизней это крепкая И хорошее жанровое кино Авторы со всем уважением продемонстрировали Героизм людей Показали их живыми, что главное И позволили нам без лишней воды Окунуться в эту мутную Холодную, но в то же время Невероятно мотивирующую историю В общем, мне на самом деле Очень понравилось Я вот люблю такие фильмы Но не без огрехов
2: Слушай, вот эта вот сюжетная линия С ребятами, которые затыкали дыры Она же закончилась Невероятная история Самопожертвования э, Этих людей, которые Владели землями для Потеряли урожай Я
1: не не говорю то, что Они ничем не жертвовали Нет, я тебе говорю,
2: что тут Именно финал у нее потрясающий О том, что люди, считай Годом своей жизни пожертвовали Чтобы спасти детей То есть весь их урожай погиб Когда вода из горы Залила их землю Круто было, короче.
1: Просто у меня именно вот с технической стороны... Я я понимаю, зачем это было показано. Их нельзя было не показать. Вот мне именно, я не знаю, как-то странно вставляли куски с ними. И при этом они ни с кем не контактировали. Они занимались определенно важными делами. Но ты вот визуально не видел, как их действия влияют, например, на ту же пещеру. Пещера, весь фильм затоплена, Да. Я понимаю, наверное, mm-hmm. она может, могла быть еще более затопленная, да, там типа вообще
0: сверху но донизу, там, но... там
2: Слушай, там глава вот этой всей операции один раз с ними кон- контактировал, он сказал, что вы очень помогли И потом в титрах было сказано, сколько кубов да. воды они вылили оттуда, то есть помощь была реальной такое у меня было ощущение, что я посмотрел очень качественное кино, которое, ну, отполировано до блеска и снято какими-то долбанными гениями, особенно операторы и художник-постановщик, которые придумали вообще, как снимать подводное плавание в пещере. Ну, просто ну, мозг даже отказывается верить в то, что так можно снять кино. Блин, я не знаю, слушай, 8 баллов из 10, это офигенная оценка для фильма, но мне как будто и Иногда не хватало действа, чего-то, ну, понятно, что нельзя больше ничего придумать, кроме того, что люди плавают по пещере, но как будто чуточку не хватило чего-то захватывающего, то есть оно такое очень ровное, качественное полотно, вот, я ощущение. Думаю... ощущения.
0: Я думаю то, что проблема в хроне и в некоторых сюжетках незначительных, которые этот хрон растягивали, например мини-сюжетная линия с этим мэром города с губернатором, который там голова на отсечение, если детей не спасут это не нужно, это не нужно, это не очень интересно нам, то что, о господи, его снимут с должности, это не важно в контексте настолько Чрезвычайной ситуации Короче, мои ощущения Артем скидывает в чат 13 жизней, я такой, ёб твою мать Какая-то инди-херня, наверное, опять Артем обмазывается вот этим вот своим авторским кино Включаю фильм Вообще не знаю, ну, то есть я понял То, что это про эти 13 детей В этой затопленной пещере Думаю, какая-то херня, сейчас будет сон, 10 минут я сижу, терплю, такой, ёп твою мать, 10 минут, а фильм идет 2.30, а вчера я только Элвиса еле пережил. И тут я начинаю, такой, ладно, зайду на кинопоиск, посмотрю, что там, раз, смотрю, Вига Мортенсен, такой, ёб твою мать, раз, Колин Фара, такой, ёп твою мать, кто это снял, Рон Ховард. Я такой, хо-хо-хо, ты, этот фильм, ты откуда вылез, алё, и дальше... Начи... Как только к... герой Кольна Фаррелла и Вига приезжают на место, начинается просто какой-то ад, ребята Я давно э... так не просыпался, я частенько засыпал на фильмах, но этот фильм меня просто взбодрил невероятно Последний Слушай, час Слушай, он ну, был...
2: они, они как отцы влетели, да, вообще
0: в эту кашу? Они просто охренительно прописанные персонажи. Это, наверное, одни из самых реалистичных персонажей, спасателей в кино. Потому что характеры отыграны просто замечательно. Вига Мортенсен, который просто спец. Он знает то, что найти детей не значит, блядь, спасти. Это, сука, две разные задачи. Колин Фаррелл, который пытается приободрить всех, но при этом он понимает, то, что сука это только половина проблемы. Великолепное кино, которое обычно я лежу на диване смотрю фильм. Последний час я сидел просто в три сучки. Опять же, как сказал Гена, когда они озвучили, как они будут вытаскивать оттуда детей, мы не будем сейчас про это рассказывать. Я просто на протяжении пяти минут, блядь, блядь, да. блядь, охренеть. Я, я тебе говорю. А прикинь, это, блядь, реально, это реальная история. Я просто в шоке. Это, я так скажу, я полностью согласен. Это жирнейшая 8 из 10, просто наимощнейшая. Один из лучших фильмов, ну, наверное, фильм катастрофа, да, можно его охарактеризовать. Ну, типа, да. Uh, ну, как...
1: ну, он бы с краешку этого жанра бы стоял И поглядывал на эту хуйню, где ну, в общем всех взрывает
0: <свят> Я давненько не смотрел настолько крутого кино в этом жанре Просто, мое почтение Я получил огромное удовольствие Единственное, это хронометраж Вот, я не понимаю, второй фильм подряд Просто с диким хроном Ну, полчаса можно было вырезать, ребят Все остальное просто великолепно Его можно советовать буквально всем Ну, Я, вообще,
2: я, короче, с мамой смотрел Я знал, что это то самое кино Которое можно показать очень взрослой женщине она будет довольна Ну и как? Вообще понравился, конечно Вига Мортенсен, кстати, очень забавный персон Такой, да я как бы и детей вообще не люблю-то особо
1: Как он переступал-то себя Ты видел даже по глазам, блин Как меняется человек такой, если там затоплено, я туда не пойду. Раз такой да, посмотрел, да. там затоплено. А он такой, бля, ладно. Крутое кино.
2: Очень жаль, что его, кстати, не показывали в кино для всех людей, кто не подписан или кто не ворует с Амазона.
0: Да, да, реально. Реально жаль. Но он бы не собрал бы много. Он бы много не собрал, конечно. Слишком много тайцев и гетеросексуальных мужчин. Да кстати, да, кстати, все белые. Негров. Нет. Нет. Кстати, ни, ни одна женщина
1: ни В кадре не плыла с аквалангом Да
0: И поржал mm. Ну что, погнали дальше? Let's go
2: Значит, са, переходим к следующему обзору и в начале месяца на сервисе Хулу вышла новая история франшизы «Хищник», которая была убита всякими идиотскими сиквелами и, и Блэком.
1: И Шварценеггером, и Дэнни Гловером. На,
2: названием «Добыча». Начало 18 века. Блядь. Великие равнины на американском континенте. Нас знакомят с молодой девушкой из племени Каманчи, которая в обход традициям хочет стать охотником. Они готовят для племени добычу, которую добывают охотники мужчины. А для того, чтобы стать охотником, ей нужно пройти финальное испытание и выжить схватке с большим зверем. Обычно мужчинам охотникам достается какая-нибудь львица или медведь или волчара здоровенный с большими лапами. Отсылка на мем. Но нашей даме придется сразиться с хищником. В общем, сначала сюжет рассказывает, как индейцы охотятся на опасных зверей, вдохновившись атмосферой выжившего, холодные темные леса, горы, вот это короче, все. В общем, в этих полу- получасах рассказывается быть племени и мотивы главной героини. Красивые виды северных равнин, немного саспенса в ночной лесной охоте на львицу и противостояние дикой природе. Ну и конечно, здесь охотники шпуняют героиню, говоря, иди домой, сучка, пора готовить пищу добытчикам. но она их, конечно, шлет а, нахер. А далее на арену выходит величие поп-культуры с огромным арсеналом различных убийственных штук. Задача этого молодого и неопытного хищника Найти самого сильного представителя земли И загаситься с ним в бою До, до обнаружения местных мешков с костями э, Хищник нарывается на волка И медведя Выглядит вообще круто В бой идет все Бой идет быстро и свирепо Гибнет все живое У меня вообще просто слини текли Когда хищник уничтожал в кашу браконьеров Это ну Так офигенно было снято Инопланетный Верзила вышел реально здоровским, хоть и не всесильным и не супер умным, он как молодой самурай, который стремится доказать, что он уже достоин битвы. Ну и конечно нужно поговорить по поводу главной героини. Во время анонса сюжета сразу возникал вопрос, каким нахрен образом девчонка с луком и стрелами может сразиться с хищником? Сделают ли его бездарным клоуном, о а ее всесильной героиней с щитом из повестки. Но создатели отвечают на вопрос не почему именно женщина бьется с хищником, а как она это делает, и вот тут, конечно, респект. За последние годы не помню настолько качественного прописанного женского персонажа. Она не будет нестись на врага, сломя голову. Да и почти весь хронометраж она откровенно уносит ноги, понимая, что шансов у нее никаких. По ходу фильма она даже даже закрадывается мысль, что может кто-то другой расправится с инопланетной угрозой, может ее брат. Но наша героиня не так проста, она анализирует каждую ситуацию, она изучает врага, она применяет свои навыки, которые были показаны до встречи с хищником, они вбрасываются на ходу. Это такая великолепная работа Патрика Эйсона, который писал до этого сериалы про крутых мужиков по типу Джека Райана и Королевства про ММА. В общем вас ждет полтора часа отдушины по франшизе, никакой идиотии, только олдовое, очень качественное противостояние людей и хищника, с красивой картинкой, хотя бюджета было немного, очень крутым финальным боем, из-за которого я накинул пару баллов фильму и классной музыкой. В общем, что нужно, чтобы воскресить франшизу о хищнике, задались киноделы из 20 века Фокс. Это современный талантливый режиссер, выросший на фантастике. Это сценарист, который знает, как писать историю о людях. Это небольшой бюджет, чтобы не утонуть в высокопарном говне. Это необычный сеттинг. Ого, у нас индейцы и 18 век. Это использование рейтинга R на полную катушку. Вообще там бошки летят, будь здорово. И выход на стриминге, что развязывают руки креативу, лишает нервозности и спешки выхода в кино. В общем, добыча это... Очень классный фильм И очень неожиданный для меня Потому что я думал, что будет лютый кал повесточный Но даже повестка Хоть она здесь есть Она довольно-таки качественная И не вызывает истеричный смех От идиотии
0: На самом деле ты все верно сказал И секрет этого хищника Так скажем В его минимализме То, что они реально выбросили Всю лишнюю шелуху Как масштаб Пафос Море спецэффектов Они просто рассказали локальную историю С нормально прописанными персонажами И естественно засунули туда то что, Что и любили хищника Это охота и кровища все, все эти пункты Выполнены как по чек-листу Исходя из этого мы получили годноту Оказывается то, что не так уж и много Мало для того, чтобы сделать годного хищника Не надо его кидать в современный город Не надо против него Отряд киллеров, блять, прости господи Не надо делать, снимать э, Какой-то цирк, блядь, Это последний Шейна Блэка Вот это позорище просто гребаное. Просто один персонаж И все, лес и хищник Готово по классике, короче. А как они красиво обыграли с грязью. М-м-м-м. Просто мое почтение.
1: Так, лично от меня мнение, чтобы не затягивать. Мне тоже <как> фильм понравился. Я вообще люблю Хищника. Даже на самом деле его самые, ну не самые удачные интерпретации. Например, киллеры с Хищниками. Я даже это с и был доволен. Здесь все на самом деле... вот Мне Лёхина фраза понравилась, с минимализмом. Вообще настолько мало вот этого вот пафоса, стреляющего прямо тебе в глаза. Все экшн-сцены, боже мой, слава богу, они все внятные, они светлые, и ты понимаешь, что происходит на экране без этих ебучих экшен катов которые сейчас вот популярны. «Серый человек, привет». Каждое движение хищника поставлено с каждого грамотного ракурса. Все выглядит просто очень сочно. И что вот важно, битва этой девочки... Она оказалась, ну, вполне логичной с ним Ну, как бы, там не была Применена сила, грубо говоря Да, да там, там были был применены н- 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 Находчивость И навыки да, да. Да. Все вполне прикольно и, тема с, и тему с бластером объяснили Вообще офигенно, я вот с бластером Мне супер понравилось, как объяснили Я единственное, что ну, прям С вами не то, что Очень согласен по поводу прям невероятно Прописанных персонажей, ну нет, они Османите. хорошо прописаны, грамотно. Ну, они нормально прописаны. Ничего, ну, есть какая-то мотивация, да, простая индейская, в принципе, все. И хищник убер-крутой, это он просто, даже когда он Грубо говоря, что произошло в конце Ты такой, ну слушай, чувак, ты все равно показал Класс, ты красава да, 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 Он да. молочага ты, ты вообще просто монстр
0: И, с... крутой, да И самое крутое, я сегодня увидел кадр со съемок То, что э, Его рожа, а скалы Это не графон То есть это практически да, спецэффект. У него
2: аниматронная голова была очень как круто, за супер. это
0: дополнительный респект. Короче, этот фильм вообще не устареет никогда. Он также будет смотреться и через 20, и через 30, и через 50 лет. Это дорогого стоит, на самом деле, в наше время.
2: Да, просто, короче, полтора часа Мочилово индейцев и инопланетного убийцы. Что может быть круче?
1: А Женя смотрел хищника? Смотрел. Сейчас настоящий хищник нападет. Слушайте, готовьтесь. Слушай, у вас есть ну, ловушки я, против него я, я не буду, как бы, там, что-то сильно критиковать. Я не в восторге от фильма, но ну и, ну, ничего. Короче, мне нечего особо сказать про этот фильм. Он меня ничем особо не впечатлил, но и ничем не разозлил. Ну, то есть, это нормальный боевичок на полтора часа. Который не хватает звезд с неба, который нормально обращается с лором хищников, и, в принципе, как бы персонажа используют так, как нужно использовать. Вы в целом все правильно сказали. Единственное, что я бы, наверное, все. Во... Ну, то есть, короче, со всеми вашими впечатлениями я согласен, только у меня они, наверное, ну. Типа на треть, наверное, сдержание но ну, то есть я не вижу здесь ни одного Проработанного персонажа, они все Нормальные, ну то есть они типа Свои функции выполняют Но проработки там нету Типа девочки ну, просто да. Рисуют двумя фразами То, что она крутая И то, что она охотница, и ты такой Ну ладно, ну то есть ты как бы Принимаешь экспозицию, и дальше в рамках заданной экспозиции они уже там обыгрывают сеттинг, ну то есть прям глубокой какой-то проработки я не увидел на самом деле, я, я даже скажу, что сейчас это мой любимый фильм про Хищника из всех, которые вообще в принципе были, он нравится мне больше всех остальных а, <Слышимся> у тебя же какие-то проблемы с первой частью потому что не мне забыл. не нравится первая часть ну в смысле, я как бы на да ней не вырос, поэтому, а сейчас по воспринимать это как адекватное кино, ну блять, ребят, вы но это шкал. Это в целом, кстати, про любой фильм со Шварцем, можно сказать. Ну, да. Абсолютно верно. Если вы не выросли на этих фильмах, это кал. Ну, то есть это объективно хреновое кино. А вот Новый хищник это объективно хорошее кино, которое просто мне... Шварц великий. Которое мне хищник просто нравилось. Ну, опять же, я абсолютно согласен, что это крутое кино, которое прыгнуло просто выше всяких ожиданий вообще, в принципе.
0: Элвис База Лурмана
1: Я думал, Элвис База,
0: да <связать> <связать> Это база. Бойопик про Элвиса для зумеров от База Лурмана вышел на тарентах и в избранных кинотеатрах нашей страны. Здесь все просто, то есть мы сразу же делим категории людей на две категории. Первая категория, если вы любите великого Гетспи, любите База Лурмана. У вас нет вкуса, блять. Кто вообще нахер такие? Это, во-первых, да. Вы можете сразу же бежать качать фильм. Бежать скорее, вы уже посмотрели, вы уже обкончались от него. Выложили Фух. фотографию Элвиса и сказали, а, теперь он мой любимый артист. Я не знал, что он такой великий. Этот фильм открыл мне глаза, как на великого Гэтсби. Oh, no. О, ну, Он почти такой же крутой, как Нелето, но
1: все-таки чуть похуже.
0: Да. А вот если вы не любите любитель База Лурмана, то присаживайтесь поудобнее. Если вы не любите База Лурмана, но в целом вам интересна история Элвиса, то на ваш выбор Огромное количество классных документалок, которые честно, интересно, гораздо интереснее, чем этот фильм, расскажут об истории этого артиста. Элвис 22 года это ярчайший пример фильма для поколения тиктока, который вначале супер свежий, модный, там есть рэп биты. И монтажные склейки через каждые 2 наносекунды. Не дай бог, цена будет длиться дольше двух секунд. Зумеры сразу же начнут, блять свайпать экран телевизора. И такие, почему он не свайпается? Где следующий фильм? Но спустя 80 минут хронометража фильм такой, а, блять, я же боёпик. Я буду серьезной картиной, с трагедией, соплями, драмой. Но вас уже, на самом деле, так сильно изнасиловали вот эти вот клиповым монтажом, что вы тут же засыпаете и просыпаетесь только на финальных титрах. 160 минут, из которых лишних минимум 40. Элвис показан полнейшим куколдом и бесхарактерной марионеткой. Я не люблю, когда в боёпиках о великом человеке э, героя раскрывают с негативной стороны и тем более э, когда ведут историю от лица такой гниды, как продюсер Элвиса. Хочется восторгаться артистом после просмотра дорогого боёбика», как это было с Рэем Чарльзом. После просмотра Элвиса База Лурмана, честно говоря, не хочется не переслушать Элвиса. И вообще ничего общего с этим дел не иметь И это забыть, лечь спать И проснуться с мыслями о том, что, господи, на что я потратил 2,5 часа своей жизни Фильм не спасает даже великая музыка и музыкальные номера Скучно и грустно
1: Я, в принципе, с Алексеем согласен Что вот именно как байопик. Я не знаю, он же, он же, типа, заявлялся, да, как байопик? Но это он и есть. Да, я вообще на самом деле не прочувствовал вот эту вот м, трагедию и жизни Элвиса. Как-то, даже когда нам показывали драму, она какая-то была высосана из пальца. Баз Лурман и явно вот люди, которые создавали этот фильм, они хотели показать некое другое кино. Есть... Клевые парочка моментов, которые заставили меня тоже проснуться. Сцены сами этих выступлений, они сняты. Ну, круто. Я, ну, у меня не повернется язык, например, обосрать сами. Вот как снято с технической стороны. Из по каких ракурсов снимали э, этого актера? Я забыл, как его зовут. Он очень часто был похож на Элвиса. Чередование архивных съемок. Вот именно точечно мне вот... Понравились некоторые моменты Но, блин, это 2,5 часа биографического, э, биографической истории Про самого продаваемого артиста, блять, в мире Почему? Почему это было так уныло и скучно? Я не знаю, я бы хотел, на самом деле, посмотреть какую-то душераздирающую драматическую историю про Элвиса, где бы сконцентрировали внимание именно на Элвисе, а не на прикольном монтаже и классных выступлениях. Но это, не знаю, это очень утомляет, реально очень утомляет смотреть на безостановочный лайф выступления Элвиса. Не знаю. Я ничего вообще нового не узнал Я не узнал ничего крутого о жизни Элвиса Вот это моя ключевая проблема С этим фильмом Одна из двух Первая, это про то, что Если вы вдруг хотели узнать Как Элвис придумывал свои песни Если вы вдруг хотели узнать Как вообще его карьера складывалась Что на него повлияло Почему он был таким, какой он вообще был То вы ничего не узнаете Из этого фильма Потому что все ключевые ключевые моменты Его творчества проходят В диком эпилептическом монтаже Просто трэш какой-то они реально самые важные песни из его карьеры просто проматывают фоном. Его армейский период, его пик карьеры, его... Гавайское турне тоже как-то. Гавайское турне, его э, детство. Хотя в детстве там тоже много Много всего интересного было у него. А, при, при том, что... Подожди, даже не показали, как Форест Гамп учил его
0: тому самому... Да, тут вообще, это вообще
1: минус, я согласен. Вот, и это первая моя претензия Что этот фильм вообще ничего нового Об Элвисе Пресли вам не не рассказывает То есть он, знаете, этот фильм для тех Кто и так все про Элвиса знает И он просто включает яркий монтаж Для того, чтобы послушать любимые песни В новой обработке Но вторая моя, блять, ключевая претензия От которой у меня просто горит и полыхает Просто нереально Этот фильм, гребаная Шутка какая-то, потому что она... Ведь главный посыл фильма. И сейчас рубрика «Глубина» в подкасте «Выпускайте Кракена» врывается в этот чат.
0: Мы все скучали.
1: Главный посыл этого фильма о том, что... Элвиса не существовало бы, если бы не негры.
0: Так может, так и было,
1: Человек. Весь фильм посвящен тому,
0: что чернокожие люди... Опять эти негры.
1: Так это реально? Они же буквально так показывают, что чернокожие люди, они как бы... Если бы их не было, Элвиса не было бы. И если бы времена были другие, Элвис никому бы нахер не нужен был, потому что чернокожие певцы лучше, перчернокожие танцоры лучше. Но так как никто чернокожих на телек не пускал, Элвис стал знаменитым. А так бы вот нет. И по сути, все ключевые точки фильма начинаются и заканчиваются тем, как... Элвис вспоминает чернокожих людей.
0: Слушай, если это и вправду так сильно повлияло на него в детстве, то что он рос с ними, рос с их культурой, с их музыкой, это неплохо, если это на самом деле так и было. Это
1: неплохо, но не надо подавать это так, что он весь фильм ходит с виноватым взглядом щенка и как бы. Uh, то есть весь фильм это как будто бы извинение перед чернокожей культурой За то, что им не дали В свое время родиться Блин, ну я не согласен с этим Я этого вообще не прочувствовал И А еще вы заметили, По-моему, что <свист> По-моему, это глаз я просто замыли а, 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 а еще вы заметили, что в целом Элвис за фильм не принимает Ни, как, ни одного решения практически Кроме финального, наверное
0: <свист> Я же сказал, что он, он кукол, весь он фильм Он просто
1: мразь какая-то безвольная А еще... Актер отвратительный, просто отвратительный. Вот а Это я вот... с
0: тобой кстати, здесь не согласен. Мне очень понравилось. <скогоского> мне очень понравилось понравились выступления. Прям <ского> очень. Я не
1: знаю, это его заслуга. Не ну определенное, частичный его заслуги. Но ну он копировал И, просто И, э, Чуваковка, Ну, это тоже еще скопировать надо. И типа чуваки, которые снимали это, я... мне натур... это мне очень понравилось. Я просто, я просто когда смотрю на него, я вообще не вижу Элвиса. Это точно так же, как я в Раме Малике не вижу Фредди Меркури так же в нем я вообще не вижу Элвиса. Это не Элвис, это смазливый петушара. <с
0: я согрем мне повезло. <сélvete> <сélvete> Жестоко. С, он. он даже не знает, как в хату ходить, входить. Да, да, да.
1: Но при том, что вы же помните-ка, посмотрите, как Элвис выглядит на самом деле. Это нормальный такой. Внушай, мужик. Внушающий мужик Реально, он мужик При том, что он носил там помпадур э, Зачесы, розовые пиджаки У него на лице было написано, что он мужик Он был мускулинный А этот пидор просто По-другому
0: его никак не зарежит <с- <с- а, слушай, у меня была такая проблема Первые, наверное, минут 20 Фильма, я тоже не видел в нем Элвиса Абсолютно, а потом у меня как-то Все размылось, и я стал воспринимать Его как Элвиса То есть у меня не было с этим проблем Абсолютно у С Маликом, да, был. согласен А
1: еще, кстати,
0: согласен, с а еще
1: мне не понравилось Что они как бы, ну то есть Элвис же Стареет, да, по ходу фильма а он не стареет, ну, 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 да? А актер, ну, то есть они ему ни грим не наложили, ничего не поменяли. Ну, в конце только. Ну, не, только в, конце, в конце, когда конце. в
0: отеле он выступал 5 лет, там уже ну, грим нормально было. Ну, в самом-самом самом конце. Знаете,
1: была, была очень смешная
2: сцена, где типа журналисты говорят, что у Элвиса появился лишний вес, и тут показывают да, Элвис, да. он худой. Да-да-да-да, он худой. Ну, ну, в самолет, когда в самолет входил он.
1: Это же трэш, он на тот момент уже был колобашка реально. И в целом, короче, 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 это просто невыносимо Я этот фильм посмотрел в два захода Типа я выключил его через час Просто пошел спать, потому что, ну Я устал, честно, от того, что там происходит То есть, ты такой, знаете Такой, так, окей, интересно Детство Элвиса, интересно, что же там Было такого, и тут хуяк Негры И тут, тут, значит, берется Просто Эпилептоидная монтажная склейка И уже не детство, а юность Ты такой, так, ну ладно, давайте про юность Поговорим Нет, не поговорим И фильм такой, нет-нет-нет, идем дальше В общем, это Это прям больно В конце э, Я мне вспомнился мем с Артемием Лебедем Где ну, ну, умер и умер Кстати, <соцентричен> да. Этот надпись типа <соц> Такой, раз, это, раз все нормально Потом раз, он, он умер ты такой, а, а еще, знаете Быстренько, реверативненько <соцентричен> Знаете, какую ошибку фильм допускает? Он не, не объясняет вам В чем важность Элвиса Для поп-культуры
0: Он его обесценивает он Да, его я обесценивает. даже больше скажу Да,
1: да, 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 вот все так то есть, да, я на самом деле, на самом деле, именно со, стра... со стороны драматургии я даже не очень понял, Че ж там так плохо-то ему было, ну типа, так, кстати, базово, он... поверхностно, да? этот фильм, кстати, базово, базово, этот фильм, кстати, пытается выставить то, что Элвиса да. таблетками пичкали продюсеры, а по факту он на таблетосах сидел Еще со времен армии для того, чтобы больше курить, бухать и трахаться с бабами, поэтому как бы, ну тут тоже неоднозначно Это инфосотка или это ты только Это я это? прочитал в его биографии. База Урман должен снять боёк гас, Гусейна Гасанова, я считаю. Вот
0: тут Вот, согласен. вот тут <с я согласен.
1: Е-бой. Ставь эмодзи Гусейна Гасанова, если хочешь, чтобы мы позвали База Урмана снимать фильм про Гусейна Гасанова. И позовем Майкла Джексона тоже Так, кстати,
2: остался, остался Только мой
1: коротенький отзыв На Элвиса, потому что мне фильм понравился Артем, подожди секунду Сейчас добью просто, позовем Майкла Джексона Трахнуть Гусейна Гасанова В детстве, в прошлом Короче, Элвис
2: Прикольное кино, пацаны Во-первых, он очень энергичный Этот монтаж было прикольно Истинливо смотреть В первых Замер минутах. в чате а Артем слышал про тикток? Нет, я никогда не пользовался TikTok. Тебе бы там понрав понравился. <свят> Потом фильм переходит в такую прикольную Трагедию, очень грустную Историю о манипуляторе, который Высушил и выдаил Прекрасного человека до костей В смысле, он никого не высушил реально... и
1: не выдаил Ты чего это,
2: это реально было Короче, жутко и грустно смотреть Потому а что... что старый Блин. дед С видом прикольного и доброго Деда на самом деле конченая мразь Который Высасывал из Элвиса бабки Чтобы играть в казино И и не давал воплощать свои мечты в реальность, делая из него марионетку, который должен выступать десятилетиями в каком-то конченном отеле. Вот об этом это кино. Довольно, и он, знаете, он такой трагичный и жуткий, и грязный, что его на самом деле больше никогда в жизни не посмотрю, но в первый раз его было смотреть интересно, и необычное впечатление оно производит. Ты вот обычно смотришь какие-то боёпики, где рассказываются только о главном герое, как о Меркью или Ре Чарльзе, а здесь можно увидеть другую сторону этого бизнес-шоу, где не только сам человек может себя сгноить наркотиками или гейством, но и сторонние силы могут повлиять на человека.
1: Вот, кстати, на секундочку, у Артема сформулирован неправильный образ Элвиса в голове. Элвиса разорил не продюсер... А он сам ну, а он Продюсер ему сказал,
0: что, надо. чел, ты Пацаны, столько тратил денег я... На лево и на не считал их
2: да я же, я же говорю не про реального Элвиса, и не про реального Рэя Ре Чарльза, и не про реального Фредди Меркера. У меня есть художественное кино, я его посмотрел и сделал выводы. Я вообще, так вот именно, Артем. Я, Артём, не, я не знаю, ты... я говорю только о художественном фильме. Мне не важно, что было в реальной жизни. В реальной жизни я пойду, прочитаю на Википедии. Сейчас роль идет только о художественном представлении База который Ты понимаешь, что через художественное токинг.
1: произведение формируется реальный образ исполнителей в головах сформировалась
2: вообще. Ну,
1: Подавляющее большинство зрителей не
2: отделяет. Пускай они гуляют. Ну, Для подавляющего числа зрителей теперь продюсер Элвиса Пресли это жирный Том Хэнкс, но не для меня же.
0: Артем, вот тебе тогда вопрос. А какой у тебя в голове сложился образ Элвиса Пресли в этом фильме? В этом фильме.
2: Но что он был бесхребетной шелухой Которого изнасиловал жирный медведь, дед Окей Но я же не говорю, что это было так в реальной жизни Я только кино посмотрел В реальности я обожаю Элвиса У него крутая музыка И я думаю, что он был крутым мужиком Ну, а
0: ты считаешь, что это окей? То, что образ артиста так засирают... Фильмом сраного База Лурмана. То есть, о, База mm. Лурман показывает настолько великую фигуру в музыкальной индустрии такой, такой чумохой.
2: Ну, может быть, у них были секретные документы. Конечно.
0: Никита Михалков передал.
2: Да. Ну, короче, не Ну, блин. Такая история имеет место быть, она учит тому, что нужно самому принимать решения, а не полагаться на каких-то уродов, которые говорят, что со мной все будет
1: хорошо у тебя. Ну, ну, за, я Не знаю, где-то там такие выводы нашел, ну ладно, пусть будет. Бог с
0: ним. Бог тебе, судья. Да. И на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить ваши оценочки, писать отзывы, подписываться на наш великолепный Бусти, попадать в нашу великолепную Барвиха Виллдж, писать комментарии. Давайте все-таки как-то поактивнее будем в комментариях. Или вам нужны снова челленджи. Мы вам сегодня накидали их огромное множество. С вами были Женя, Гена, Артем, Леша. Целуем вас, пузики. Go,
3: go, go on My side, my side. She made me my mind so much I made her my wife. Nothing is more sexy than woman with nine to five. I kiss below the navel and baby temperature rise. See us, we up, undefeated. They never could beat us because I'm kicking a P4. It's the FIFA. Z a a m a easy. To he who she who don't believe me, you should go to D.C. Yeah, far as the city goes, a couple crabs left, but most really know the courtside seat. I feel like many Billy Boys, Montag like Millie neighbor. When I'm there, they call me Billy. Go, yeah, used to be on that scene I used to rap with back and ran the map with UCB I'm married to wanna you and a bomb your hoe and leave That's what we really call our bounce, bitch Cici, older. She knows how to go all For my baby, like go, 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 go. Swing. Yes, you make it swing Put on some junkyard And watch our junk started in the flow, yeah